0: Questo è Domani Giuro Scrivo, il podcast del Penelope Story Lab. E io sono Ivano Porpora. Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Domani Giuro scrivo. Credo di aver finalmente settato in maniera corretta il microfono e tutti quanti i dispositivi audio, quindi finalmente ci siamo per una puntata che mi auguro appunto sia fruibile dal punto di vista eh, tecnico, ecco diciamo così, spero anche ovviamente dal punto di vista contenutistico, ma questo ha a che fare con la testa dell'affezionato vostro e non tanto con le onde sonore che vanno appunto, andavano sistemate nelle puntate precedenti. In questo incontro cercherò di parlare di un concetto che non ho ancora ben chiaro, ma che volevo condividere con voi perché mi sembra molto importante. Non ce l'ho ben chiaro, nel senso che è anche molto fresco. Ne abbiamo parlato ieri sera a, a tavola in un locale in cui eravamo con la mia compagna uno scrittore che conosco e la sua compagna e un altro scrittore che conosco eravamo lì che stavamo chiacchierando ognuno di noi aveva la sua bella bevanda e il suo panino nel mio caso era davvero molto buono e l, um, a un certo punto ho fatto una domanda a bruciapelo: cioè ho detto quali sarebbero i cinque film che ehm, portereste con voi per tutta la vita cioè i film, diciamo così, che secondo voi vi hanno segnato il più possibile al punto che sono in qualche modo eh, parte della vostra carta d'identità è stato molto bello, più che la risposta che ovviamente mi sono segnato perché sono erano, peraltro, fonti di citazioni continue e molto interessanti. Ehm, dicevo, la cosa più interessante non è stata soltanto eh, quella di segnarmi i, eh, i film che hanno citato, ma anche quella di guardare le loro facce. E Le loro facce sono improvvisamente illuminate, come se una, un qualcosa che stava aspettando di emergere fosse emerso hanno citato i film che in larga parte non conoscevo è saltato fuori quentin tarantino è saltato fuori sergio leone è saltato fuori ehm, ettore scola e poi nella citazione successiva nella discussione successiva si è parlato di lucio fulci si è parlato di altri autori che erano stati inclusi o che erano stati esclusi con le, con le varie motivazioni la cosa che ci ha colpito è stata che di questi film noi andiamo letteralmente alla caccia nel senso che quando ci viene segnalato uno di questi film la prima cosa che facciamo è correre a guardarli eh, alcuni di questi film che mi sono stati detti uno su tutti è Autofocus di Paul Schrader se non mi sbaglio eh, si trova tranquillamente su Amazon Prime eh, e quindi ci siamo detti la differenza sostanziale fra una, un autore professionista e un autore Dilettante sta spesso nel fatto che l'autore professionista quando gli viene segnalata una fonte corre l'autore dilettante non si sa per quale motivo ha una sorta di eritrosia nell'andare agli libri giusti Eh, so che parlare di libri giusti può far venire la scabbia ma libri giusti in realtà libri giusti, film giusti, fonti giuste ha a che fare con il cominciare a nutrirsi di qualità invece che andarsi a nutrire di tendenze di moda molto spesso mi capita di vedere dei miei allievi che mettono online la lista dei libri che hanno comprato ehm, e in questi libri non c'è mai o c'è raramente un libro che ho segnalato loro quando c'è so che magari viene portata avanti la lettura per metà libro, un terzo, un quarto, eccetera, e non viene portata avanti per la sua totalità. Questo significa anche avere a che fare con un qualcosa che inizialmente frappone una barriera fra noi e questo qualcosa. Eh, Inizialmente frappone una barriera che può essere una barriera eh, di sensibilità, di cultura, può essere una barriera anche che ne so contenutistica ma il nostro compito spesso è andare al di là di questa barriera stare lì aspettare aspettare addirittura che l'opera venga da noi ci venga a parlare o che l'opera venga da noi e ci faccia parlare ieri ho detto sul mio profilo facebook che domani parlerò in newsletter domani quindi 16 novembre 2023 parlerò in newsletter di opere che ho visto un'opera che ho visto in questi giorni è la montagna sacra di Jodorowsky è un film se non mi sbaglio dei primissimi anni 70 avevo avuto modo di vederlo tantissimi anni fa ma mi ero fermato perché la scena dei conquistatori se qualcuno saprà di cosa sto parlando mi ero fermato dicendo non mi interessa questo tipo di uh, scrittura cinematografica in realtà la sospensione di questo giudizio ha fatto sì stavolta che uh, l'opera sia stata vista in maniera ancora parziale perché mh, purtroppo in questi giorni abbiamo una una quantità di lavoro che fa sì che ci addormentiamo intorno alle nove e mezza di sera ma contemporaneamente ha fatto sì che la stiamo guardando e la stiamo guardando con grande profitto e grande piacere tutto questo per dire che eh, credo che sia parte fondamentale dell'impegno di questo periodo e questo è il primo aspetto che volevo trattare, iniziare ad avere a che fare con le opere belle e sospendere il proprio giudizio, sospendere la propria resistenza per avere a che fare con le opere belle. Cominciare a interfacciarsi, scusate il termine, con le opere belle, cominciare a dire questa è l'opera che in questo momento mi sta chiamando e io sto su questa. Formare la propria resistenza. Nello stare su questa, questa è un'attività professionale. Eh, molto spesso ci sono delle persone che mi prendono in giro perché utilizzo spesso o quasi sempre gli esempi di Rocky per stare all'interno della stesura di una storia. Mi dicono spesso: Io Rocky continuo a non averlo visto e la mia risposta è sempre: Se ti ho segnalato il film 5 anni fa. Potevi in questi 1500 giorni, prenderti, 1800 giorni, prenderti un momento e guardarti Rocky, prenderti un paio d'ore e guardarti Rocky e anche capire che Rocky ha caratteristiche del film sportivo, ma ha caratteristiche molto rilevanti eh, di quella che tecnicamente si chiama la storia di performance e di quella che si chiama la storia d'amore. Quindi sono cose che possono diciamo così, interessare a livelli trasversali il um, secondo aspetto che volevo trattare oggi il secondo e ultimo aspetto è questo che quando si è trattato di me io ho parlato di subito ho snocciolato subito due nomi mi sono dimenticato il terzo che dirò adesso due esempi che non sono necessariamente celsi anche se credo che lo siano ma sono stati per me molto formativi e quasi come se avessero condizionato moralmente il mio approccio al mondo uno è L'Uomo dei Sogni credo che sia di Robinson Phil Alton Robinson non vorrei dire una sciocchezza comunque quello con, con Kevin Costner e l'altro è La leggenda del re pescatore di Terry Gilliam il terzo che non ho citato ieri sera ma che dico, che dico oggi a voi è Ricomincio da capo di The Groundhog Day um, quello con Bill Murray che, fa il, uh, che interviene al, al giorno della marmotta um, questi film hanno segnato il mio rapporto col mondo nel senso che dopo averli visti e dopo averli rivisti dopo averli rivisti ancora L'Uomo dei Sogni credo di averlo visto più di una quindicina, ventina di volte Il Giorno della Marmotta, quindi in The Grand Dog Day, eh, credo di averlo visto innumerevoli volte eh, La Leggenda del pescatore soltanto 3-4 volte, non di più Ma insomma è stato molto rilevante comunque per la, per la mia formazione Ecco, dicevo, mi hanno segnato... Talmente in profondità che credo che ci sia un Ivano Pre e un Ivano Post Non solo, sono stati una sorta di Big Bang Nel senso che l'Ivano Pre è quasi come se fosse stato in attesa dell'Ivano Post è come se, se fosse stato in attesa di queste opere Perché lo dico? Perché quando abbiamo a che fare con il nostro romanzo con la nostra scrittura vedo che spesso noi ci interroghiamo sulla sua rilevanza e ci facciamo un'altra domanda che trovo molto poco interessante ma che è molto come dire che ritorna molto spesso a chi gioverà Terry Gilliam non aveva in mente me Phil Alden Robinson non aveva in mente me eh, ne credo che il regista di Ricomincio da Capo o il regista di Limitless <coughs> o Massimo Troisi avessero in mente me. Eh, Credo che avessero in mente una storia, la gioia di raccontarla, che in certi momenti è particolarmente plateale, appunto in ognuno di questi film, forse meno nel nel film che ha tinte più drammatiche che è L'Uomo dei sogni, negli altri è molto più evidente, in ognuno di questi il regista si è anche divertito. Gli autori, si sono anche divertiti gli attori sicuramente si sono anche divertiti quindi il il loro impegno è stato stare nell'opera e contemporaneamente raccontare l'opera al meglio che potevano il lettore sarebbe arrivato e in questo caso il lettore è arrivato quindi chiudo questa breve puntata del podcast saremo intorno agli 11 minuti qualcosina qualcosina giù di lì Eh, dicendo questo Magari puoi anche non essere certo o certa di chi andrà a leggerti o, nel mio caso, come oggi, andrà ad ascoltarmi. Però puoi fare il meglio che puoi, puoi metterci tutto quello che hai, andarlo a correggere, ricorreggere, ricorreggere, ostinarti nella precisione, eh, ostinarti nella cura della punteggiatura, nella cura della forma, nella cura dello stile e nella cura del contenuto. E quando avrai l'opera avrai un qualcosa che è vivo Eh, questo qualcosa che è vivo camminerà per le strade che si sceglierà non ti preoccupare che troverà chi deve trovare vi ringrazio molto per aver ascoltato domani lo scrivo sono Ivano Porpora ci sentiamo mercoledì prossimo quindi 22 novembre vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter mia personale uh, su ivanoporpora.com slash newsletter, uh, esce domani, siamo in 266 al momento e altre informazioni le trovate sul sito ivanoporpora.com, se volete scrivermi direttamente potete farlo a ivanoporpora.com e poi che altro dire, ci becchiamo in giro. Grazie a tutti e buona giornata. ascoltato domani giuro scrivo il podcast del Penelope Story Lab e io sono Ivano Porpora